0: Estás escuchando, casos de COVID Futuros Desiertos.
1: Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos, desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes, ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor de distopías, y esto es... Futuros Desiertos Buenos tiempos, a ti que escuchas Futuros Desiertos. En esta ocasión especial tenemos una invitada cósmica, lo cual me pone tremendamente contento. Y... adelante, Bone. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Es cognoscible el ser?
0: Este... no. Ah. <risa> ah, pues, estoy muy contenta de estar aquí viajando en los tiempos, eh, soy Bonelara, escritora y afortunada amiga del profesor Cristo Díaz.
1: Estoy muy emocionado, bienvenida, <risa> y bienvenidas y bienvenidos a quienes están del otro lado de los tiempos. ¿Y cómo ves, Boné, qué te parece el estudio de Futuros Desiertos? ¿Acá bien retro el rollo, paletita cálida? ¿No <risa> mucho, ¿Mucho calor?
0: <risa> Padrísimo estar aquí. Sí, es todo un sueño hecho realidad en el un punto incierto en el Pacífico. Y pues, pues qué más a darle.
1: Claro, y me imagino que también tendremos eh, como invitados, este, unos cuantos coyotitos por ahí.
0: Sí, seguro que sí.
1: Comencemos entonces. va a tratar el, la transmisión del día de hoy, no lo tenemos muy claro y creo que eso está bastante chido y está interesante, eh, pero lo que comentábamos cuando acordamos esta transmisión y fue tu propuesta central, pues fue la ciencia ficción que nos hizo soñar y caray, me pusiste a pensar bastante con, con esta propuesta, porque a qué tipo de sueños nos ha llevado la ciencia ficción y, y creo que un buen punto de partida sería comenzar por cómo comenzaste tú o cómo conociste tú la ciencia ficción, cuál fue tu, tu historia de entrada o tus historias de entrada, así como con las drogas de entrada, creo que las personas también tenemos una historia de entrada para este género o estos, estos géneros que, que comparten muchas cosas muy interesantes.
0: Pues sí, este, yo creo que la, la, la entrada que tuve eh, fue sin duda la televisión eh, antes que cualquier otro, eh, otro otro cualquier otro medio fue la televisión sin duda eh, porque en la, en, en la literatura creo que entré muy tarde tampoco he leído todo lo que quisiera bueno de ese género y de todos siempre estoy como en, como en deuda pero también mucho tiene que ver porque la persona que me inició la lectura pues fue mi madre y ella pues no tenía ningún interés en, en la ciencia ficción, entonces llegué ahí por otros caminos. Pero pues sí, sin duda la televisión es la que, la que es, me, hizo, me hizo como preguntarme que todo eso se podía imaginar, ¿no? Creo que es como la, la, la espinita que te deja... Este, ciertos eh, pues, no sé como ciertos productos culturales que te pueden te ponen a pensar y te ponen pues como decíamos a soñar de una forma distinta o sea una cosa es como en casa pues no nosotros no teníamos no teníamos cable no teníamos este, na nada era tele abierta normal y plana de los 80 entonces este lo que es te comentaba eh, cuando planeábamos esta transmisión eh, este, precisamente del, de la serie esta de invasión extraterrestre ¿no? que yo me acuerdo que la, la veía, la verdad es que recuerdo muy poco y hasta ya más grande la, la volvía a, a retomar de qué se trataba pero me acuerdo de estar ahí pendiente siempre a que, se, a que saliera el capítulo nuevo porque luego además este, sacaron un capítulo y no sé si yo tenía que esperar seguramente una semana para ver uno nuevo y era así como la hora imperdible estar ahí frente a la televisión porque bueno pues ya saben 80 y, <risa> y este, ayer todo era así, tenía como toda esta carga de que lo perdiste y te lo perdiste, quién sabe si para siempre, ¿no? <risa> Entonces había como esta eh, expectativa de, de estar eh, cachando los nuevos los nuevos capítulos, y, y después una película que es la que te comentaba de Enemigo Mío, Ajá. es una película que pasaban muy noche y la pasaban seguido, este, Canal 5, <ríe> entonces este fue así como muy sorprendente, Yo sé que esa, esa película tiene así como su, su propio público de culto, porque es una película pues, muy extraña, además ya de pronto parece de más vieja de lo que es, pero creo que a mí tengo como una conexión con ella, porque precisamente fue cuando dije, ay, o sea, extraterrestres y eh, este como una cosa pues que no se veía en ningún otro lado, no yo creo que eso también es otro acercamiento que tiene la ciencia ficción, que te hace pensar cosas que están fuera de... Pues de cualquier realidad, ¿no? Más allá de, de lo que podemos ver como un no sé.
1: Y que vaya, estos dos productos... O, ...o bueno, estos dos, esta serie y esta película que mencionas... ...comparten el hecho de que se centran justamente... ...en qué onda con los extraterrestres... ...y qué pasa <risa> sí. cuando se da un contacto. Dices que no te acuerdas tanto de la serie... ...pero sí te acuerdas de la película. ¿La película
0: más o menos de qué va? Se trata de un, de un humano... Y, y de un extraterrestre que se encuentran y al principio son como, pues son enemigos como tales pero por, por cuestiones de su, de su este, convivencia que tienen este tienen que hacerse aliados entonces es como esta eh, pues este este es gran paradigma de enfrentar de, de, de enfrentarse con una vida totalmente distinta, pero al mismo tiempo que tiene, eh, pues, no sé, alma o ser, no sé, es cognosible ser, ¿sí? que tiene su... Y qué tanta
1: empatía podemos desarrollar hacia una entidad que percibimos como diferente, que es, también es un tema súper recurrente en la ciencia ficción, pero... Sí. No sé, estaba leyendo también sobre esta serie de, de invasión extraterrestre que se hizo un remake también hace sí. algunos, algunos años y me llama la atención este tema recurrente de la metáfora, no tan metáfora del conflicto Guerra Fría, siempre está sí. como que presente sobre todo en esta ciencia ficción ochentera, ¿no?
0: Sí, este, también hice mi tarea y me, me puse a leerla porque sí, sí recordaba muchas cosas, pero, pero me sorprendió mucho saber también que fue una serie que realmente marcó la diferencia entre eh, lo que se hacía en televisión en ese tiempo. Recordemos que también en, en, en esos años, eh, muchos de lo que se hacía tenía tenía también, estaba había muchos títulos de, de fantasía que también eso es otro tema que por ahí tú hablabas, y hay, hay, había había mucho mucha producción sobre eso de, de todo, ¿no? desde eh, series, películas y esto, pero me, me, se me hizo muy grato saber que es una es una serie que, que realmente se marcó como un antes y un después de cómo se, hacían las, eh, se trataban estos temas, y además que, no, que es una serie realmente muy pequeña, o sea, tiene un par de, creo que una primera entrega de dos capítulos que son este, largos y una, y una temporada como tal. También eran otras formas de hacer la, la televisión en la que no se alargaban tantas las historias. Me gustó mucho leer acerca de todas estas peripecias que tenían que hacer a, a propósito de hacer... Eh, pues atractiva la, la, la serie y que por ejemplo para emular los los rayos láser este tenían que hacer muchísimo trabajo de postproducción porque pues, bueno porque, porque a ver, eran otras tecnologías eran otros otros mundos y este entonces como no tenían tantísimo presupuesto dijeron no a ver aquí no pueden estar aventando láser todo Nada más los extraterrestres, entonces los humanos tenían que este eh, enfrentarse a ellos de otras maneras. Incluso hay un capítulo que, que cuando lo leí me acordé mucho de cuando de algunas cosas que, que, que vi que los atacaban con un... bueno, más bien los repelían con espejos porque como los, los extraterrestres tenían como rasgos de reptiles, entonces les lastimaban los ojos al, los, a los extraterrestres de esa manera, entonces es como, incluso se vuelve muy profundo la forma en la que se enfrentan, ¿no? Este, los, los humanos como con herramientas pues hasta como inocentes, como, como cándidas, y los otros con sus rayos las. Este, muy sorprendente eso, ¿no? Y me gustó mucho eso también que comentas, sobre que está basado precisamente en un relato de sobre la Guerra Fría y sobre una ucronía que tiene que ver con si hubieran ganado los nazis la guerra.
1: En muy buena medida, digo, no pretendo generalizar, pero ciertamente muchísimas obras de ciencia ficción eh, parten de esta pregunta de qué pasaría si sí, o qué hubiera pasado si sí. eh, y es donde nos pone a consideración de la propia realidad pero ahorita que mencionabas también la fantasía, ahorita me gustaría que regresáramos a la ciencia ficción, pero ya que lo mencionabas, la, la ficción o la fantasía, ¿qué diferencias narrativas sustanciales encuentras en estos dos géneros que pueden ser bastante convergentes entre sí?
0: Sí, este, yo creo que en, en parte es como, en un sentido muy romántico también es como esta idea de lo que nos tiene aquí hablando que es esto de soñar, ¿no? salir de la realidad plana y hacer posibles otros mundos, otras otros seres vivientes que no tengan nada que ver con los humanos, este y, y sí ciertamente tienen una convergencia muy curiosa y, y yo creo que ahí podría ser como que tal vez la fantasía pues alude a cuestiones que como, como una especie de pues así es, es magia no tú lo, lo decías por ahí en alguno de los episodios es magia y ya o sea, no vamos a resolver esta situación <risa> y tal vez es que encuentro que, el, que, que la ciencia ficción como tal luego eh, pareciera como si no sé, como, como que tiene un sustento, no quiero decir propiamente científico, porque realmente hay, hay cosas que también rayan en esta como que en esta línea que, que, que va más allá de lo, de lo científico, pero creo que es algo que es que alcanza la probabilidad. no
1: Y que saltando tal vez un poco más a las narrativas contemporáneas, Ahorita me surge la idea de que tal vez desde el recurso de los multiversos, que es bastante utilizado actualmente, ya la, la frontera se vuelve mucho más difusa porque ahorita... Pues te sacas un multiverso de la manga con un Deus Ex Machina y listo, tienes una narrativa bastante congruente para un marco de ciencia ficción, entre comillas, pero que tiene muchísimos elementos de, de ficción, por ejemplo, en la transmisión anterior mencionaba un poco esta serie de Dirt Gently, basada en la novela de Douglas Adams, y que la segunda temporada es tremendamente ficción este, y que no sabe mal, al contrario, sí. es como que va, 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 va. Eh, en, yo sí lo pondría en la categoría de ciencia ficción pero pues hay como que un marco teórico digamos detrás para que sea más fácil esa suspensión de la incredulidad por lo menos así lo he experimentado yo ok interesante, regresamos entonces a nuestras infancias a tu infancia entonces tuviste este primer contacto con esta serie, con estas películas ¿tú qué me imaginabas? ¿cómo este... ¿Cómo te sentías? ¿Qué, qué, qué mundos, po mundos posibles vislumbrabas en tu propia realidad o en tu realidad inmediata, digamos?
0: Sí, pues bueno, era un poco, eh, un, un poco difícil de manejar también porque, pues recordémonos ac que estos, eh, estos, esta invasión extraterrestre no es amistosa, es una invasión de, como, como tal y además... Eh, los extraterrestres comían humanos entonces eso era una cosa que me volaba a la mente de que se ponía se ponía este, en, en la mesa eso de que hubiera seres capaces de hacer hacer daño a los humanos eh, y que además nos superen ¿no? creo que eso es como como también una especie de, de, de algo que se repite de que las los seres que visiten la Tierra sean superiores a los humanos y no se logre un acuerdo, y precisamente por esta lucha de estas cuestiones de poder, pues obviamente no podría haber, no sé, como un acuerdo de paz o algo así, <risa> es como, como que es, es que tendemos a pensar o a que va a haber una lucha de poderes en la que precisamente los humanos nos saldrán muy bien vibrados, ¿no?
1: ¿Acaso estás diciendo que las historias de interacciones armónicas o de alienígenas indiferentes no venden?
0: No, sí. Pero es que, fíjate, además, por ejemplo, esa serie, ya, ahora ya lo, lo, lo leí, eso sí lo leí, lo, lo refresqué, que, que decía que ponía en entredicho el uso de los recursos que los humanos habían hecho, Así que, a ver, ustedes ya tuvieron su oportunidad, la desaprovecharon, le hicieron pedazo su planeta, entonces nosotros lo vamos a tener y ustedes son nuestros recursos, entonces es como esta, esa gran problemática de que los humanos no han hecho lo, su, pues, su chamba de cuidar su propio entorno, ¿no? entonces...
1: Me surge un poco la idea, no sé qué tan acertado este eh, respecto a que la ciencia ficción más eh, de mitad del siglo XX, a la que responde justamente lo, lo que se produjo en los 80s eh, va más por la supervivencia de los alienígenas como gente, de que ese es el riesgo fundamental, en contraste con la ciencia ficción de alienígenas hostiles más actual, que es de alienígenas explotadores que van a establecer una relación de dominación mm, no sé qué tan acertado esté, pero pues igual responde a esta cuestión de los tiempos, de cómo estamos entendiendo las, las relaciones de poder lo que mencionabas um, y no sé pienso en algunas ideas de Carl Sagan este, sobre todo del libro El mundo y sus demonios no, si mal no recuerdo y bueno, esta visión también en muy buena medida, no lo sé tú, a mí me parece bastante arrogante por parte de nosotros los humanos, ¿no? ¿Qué tan importantes somos para que vengan los extraterrestres a estarnos observando continuamente? Justamente lo que te, te comentaba que plantea Sagan, es que, a ver, si hasta nosotros los humanos tenemos, para los ochentas ya tenemos tecnología para clonar, entonces, ¿por qué los extraterrestres tienen tanto afán de venir a abducir humanos y ponerlos a tener relaciones sexuales o a este, tener relaciones sexuales con ellos, cuando si lo que quieren es tener este, eh, individuos que explotar, pues, ¿qué tan fácil es clonarlos si tienen la tecnología para viajar interestelarmente? Entonces... No lo sé, este ensayo está buenísimo justamente se llama Extraterrestres eh, en el libro El mundo y sus demonios y sí. cuestiona estas concepciones también bastante recurrentes en la ciencia ficción.
0: Otra, oh, otra película que, que también este, sí, marcó un montón Pues yo creo que a un montón de niños también fue precisamente y, ¿no? y esta cosa que siempre querías este, encontrarlo en un jardín inexistente porque en las las casas, en las casas esas de gringas no existen acá o no, al menos no donde yo vivía y este y era como qué ganas de encontrar en el jardín a un, a un extraterrestre ¿no? y además con esta con todo este algo que tenía que tenía ¿no? este y pues como quiera que sea pues no deja de ser un un, un ícono de los 80 de la ciencia ficción de pues de este soñar, de este, de estos encuentros, ¿no?
1: Ahora bien, retomando un poco la ficción, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la ficción más amplia durante tu infancia o que hayan sido relevantes o parte aguas en tu vida en general?
0: Sí, pues yo creo que le habíamos estado dando vueltas a lo del... Volver al futuro, pero pero es que si, sin duda es una referencia así como uno son los cazafantasmas, que eso sí recuerdo cuando los cuando los vi en el cine revelando mi, mi edad. Pero, <risa> pero fue, fue una cosa que me pareció fantástica, porque además ahí precisamente pone. Pone en, 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 en la, la línea la, la base científica, ¿no? Porque esta claro. es como como esta esta cosa de lo paranormal que es ay bueno pues ya fantasmas y tal no pero lo pone en una cuestión de, de, en, un, en un panorama científico a mí eso me encantó este fui su super fan soy super fan creo que eso es antes fue antes de de cualquier otra cosa que me hizo precisamente tener esta idea de del científico incomprendido, del este, de es yo decía, no, yo, yo quiero, a mí me gusta eso, ¿no? Es me
1: abrió como otro panorama. Uy, ¿con qué personaje te, te identificabas más de los cazafantasmas? Esa es pregunta de test psicológico de, 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 de Revista Cosmopolita, <risas> ¿no? O, más bien revista, ¿qué, qué
0: revista sería? <risas> este. Ay, pues es que mira, en realidad, en realidad todos me gustaban un montón, pero porque a mí este, Bill Murray, siempre desde ahí yo decía, soñaba con Bill Murray. <risa> pero pero sin, sin duda Egon era pues mi favorito por muchas cosas, precisamente por esto que te digo de, de, de la cuestión científica del... Del, del ñoño, del incomprendido, del, pero que además era el que tenía razón, pues, ¿sabes? Nosotros luego también tenían como, pues, esta cosa de, como por ejemplo, el, el personaje de Bill Murray, pues era así encantador y era seductor y era fanfarrón y además hacía trampa, o sea, era como, como que es, él se lo permitía, ¿no? Y el otro, pues, pues no, o sea, el otro era así como este, el ñoño ñoño. ¿no?
1: vaya la construcción de personajes a pesar de que súper estereotipada pero súper funcional y súper este, eh, vaya, funcionó y, y al grado de que marcó un, un hito y algo que aprendimos ciertamente es no cruzar los rayos
0: <risa> así es así es, totalmente y el tuyo, a ver, vamos a ahora a el test es obvio
1: que coincidimos Ego. <risa> No, no, caray, no me acordaba cuando estuve pensando previo a la transmisión cuáles eran estas historias de entrada justamente no me acordaba que los cazafantasmas y que tuve ju justamente el bonito de Egon, la, la figura de, este, de acción
0: wow ah. yo, yo tengo todavía lo tengo eh, el vinilo del, de los cazafantasmas Está, además está padrísimo porque tiene el el logo del, del fantasma que claro, está claro. En el, eh, encerrado eh, de ese de este vinil lo, lo tiene impreso entonces era así como wow no lo podía creer cuando lo vi
1: y es inevitable no bailar y cantar con
0: <risa> inevitable sí porque además tenía tiene tenía una funda este de transparente entonces no tenía como tal no era po no era una portada, sino que el mismo disco era como lo que vestía todo el, el mismo disco. Esa era una cosa padrísima.
1: I'm of okay. Oye, y no sé, ¿cuándo fue la última vez que viste alguna de las películas de los cazafantasmas?
0: Ay, pues, ¿qué será? Recuerdo que vi la la primera no hace tanto con mis hijas precisamente por pues hacerlo soñar claro. pero este me emocioné como siempre este descubrí muchas cosas que no había visto porque pues tenía muchísimo tiempo que no la veía y eso está bien padre porque yo, también eso eso pasa un montón no que, que con no solamente con las eh, cuestiones de ciencia ficción, sino precisamente con estas eh, cualquier película o serie que nos haya hecho soñar, puede pasar las dos cosas, o que te vuelva a encantar y veas un montón de cosas, o que luego digas, ah, bueno, estaba bien para sus tiempos, ¿no? Pero está bien padre cuando te das cuenta por, de otras cosas, es, es, es chido.
1: Claro, y es justo a lo que iba con esta pregunta, que ya respondiste parcialmente. ¿Sientes que ha envejecido bien esa, esa trilogía?
0: Pues sí, o sea, creo que ha, creo que ha envejecido bastante bien. Además, creo también que se que es de esas eh, grandes películas en las que nos, nos ha dejado un este un montón de, de escenas que se siguen repitiendo y que se siguen eh, referencias que se siguen eh, retomando. Porque, pues sí, la verdad que se, es un, eh, se volvió, pues así como un, pues, un referente cultural en muchos sentidos, ¿no? Y yo decía que no me, no, no. no, me en algunos casos me hace un poco de ruido el personaje de Willmore precisamente por esta cosa de que este, es, pues así, súper seductor y paternalista y ayuda a la, a la chava al, al principio, ¿no? Que le, le ayuda para conquistarla y todas estas cosas, pero bueno, eso es una cosa mía y y nada más, pero pero sí, creo que no por nada se ha intentado volver a hacer, eh, este, además del remake este que hicieron con puras chavas, pues el, la, la secuela esta que, que, que se va a estrenar, ¿no? Por, no por nada, porque sigue siendo un referente,
1: claro y bueno, más allá de que vivamos en la época de los refritos continuos y de la <risa> además, explotación de la nostalgia, <risa> Pues aprovechando que estamos en la época y para seguir con esto de las historias de entrada, ¿qué onda con Volver al Futuro? ¿Para ti es para para ti para ti es referente? ¿Ha envejecido bien? ¿Tú cómo la sientes? ¿Qué opinión sí. tienes?
0: Sí, ay, pues, es que uh, Volver al Futuro es una cosa muy especial para mí porque es de esas, de esas películas que además de que te llegan a gustar, son como películas que, que llegan en momentos que siempre recuerdas como buenos, ¿no? es como, hay como ciertos títulos que a lo mejor no, no tanto por la película como tal o el producto como tal, sino como, como todo lo que está alrededor y creo que me pasa mucho con esas películas y algo que a mí me, me, me sorprendió mucho puedo darme cuenta que nunca la había visto en inglés hasta mucho tiempo después.
1: Uy, ahora que lo dices no sé si yo la he visto en inglés. Sí,
0: porque cuando cuando porque me acuerdo mucho que nos este recién habíamos comprado hace muchos muchos años, este compramos un DVD y un este amigo nos prestó la trilogía que tenía, la y era así como wow no, además de que era un dineral. <risa>
1: Chuyo, Chuyo, con
0: todo y... Ajá, o otra cosa, ¿no? Sí. Y, y recuerdo que cuando la puse, pues, normal, o sea, yo la puse normal y este, la, iba, la iba a poner subtítulos, y me di cuenta de que nunca la había visto, nunca la había visto en, en, en inglés, y, y fue bien sorprendente, este porque además me encantó verla en inglés porque además pues obviamente pues hay otras cosas también pero amo mucho la versión en español que hay aquí en el, el, el español mexicano <ríe> me encanta y me gusta verlas en, lo, en los dos casi nunca veo cosas este, o no sea sé si las puedo ver en su lo mejor casi nunca lo veo este con dobladas pero este me encantó mucho Verlas verlas así en los dos, en los dos idiomas. Y, y también es como esta. Pues yo creo que es como una. Un, un algo, un tema precisamente que, que mueve un montón. La imaginación humana, ¿no? De, de via los viajes en el tiempo es como una cosa. Que siempre se ha querido así, ¿no? Doctor.
1: Vengo del futuro Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo Que usted inventó Necesito que me ayude a volver Al año 1985 Sí hay Tengo sentimientos encontrados Con volver al futuro Y con Star Wars Porque a fin de cuentas, en términos de franquicias Pues la neta son las que Fueron pues mi puerta de entrada A la ciencia ficción y caray, voy a sonar que le, que le estoy dando patadas al pesebre, y tal vez así sea, porque pues siempre me voy a estar quejando de Star Wars, y también un poco de, de, de volver al futuro, porque creo que es, ¿cómo lo planteo? No sé, una narrativa un tanto repetitiva y paradojas... A que caen en lugares comunes esta cuestión uh -huh. de la paradoja temporal que es el principal riesgo que se experimenta este, y que siento que en muchos sentidos y esto pues obviamente es mi, mi apreciación personal, además de los lugares comunes en los que pueda caer este, eh, que obviamente pues es un producto que sirve justamente para acercar a las personas al tema de los viajes en el tiempo eso me parece súper loable pero que en muchas ocasiones caen los sketches muy similares a los del Chavo del Ocho. Sketches repetitivos, muchas veces basados en los golpes, en la ofensa al otro, en las cuestiones sexistas. Y es donde considero que tal vez no ha envejecido del todo bien, por lo menos no va con mi gusto. Que, digo, mi gusto no tiene que ser el de otras personas. Y que ciertamente las reminiscencias, o más bien, los recuerdos o las respuestas emocionales que me despiertan eh, las voces en español, el Doc de Marty y así, es inevitable llevarme a ese lugar feliz, sí, sí. entonces, sí, es bien ambivalente. ¿Qué fue lo que dije? El condensador de flujo. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21
0: gigawatts. ¡1.21 gigawatts! Durante.
1: Y claro, eso despertó tremendamente la curiosidad que actualmente tengo por este la justamente las narrativas de los viajes en el tiempo. Que no voy a evitar, más bien, no puedo evitar eh, la recomendación otra vez de todos ustedes zombies, que es un cuento cortito de Robert Heinlein que condensa uno de los mejores, de las mejores historias de viajes en el tiempo, a mi juicio que se hayan escrito, y en wow. 16 páginas, entonces sí, es una gran puerta de entrada volver al futuro, y que también hay quienes este, critican sobre todo la parte 3, y para mí la parte 3 es la mejor, porque es en el oeste, entonces es como que, <risa> mm, sí, sí, todos el... los <risa>
0: elementos que claro. me gustan. Oye, pero pero además, fíjate es... luego, luego también hay un, una especie de eh, como un papel de erudición del, de la ciencia ficción que a veces eso yo creo que es como lo, lo que pasa también lo digo así como, como una analogía. Como lo que lo que pasa con, con los fans de Bjork, que hacen que no te guste Bjork. O sea, <risa> no me gusta porque no me gusta porque claro. me cagan los, los, los fans de Bjork. Es como un poco eso también, ¿no? Como que se vuelve tan mainstream que luego este está a, algo se vuelve así, tan grande que luego los cerditos de la ciudad, no, pero es que esto no está científicamente. Y, y sí, o sea, sí, sí es verdad. Pero también es verdad que hay eh, creo que hay momentos para todos y también es bien válido eh, tener en el corazoncito películas que nos hicieron soñar, ¿no? Aunque no, aunque, como dices, sí, caen ciertas cosas, no me gusta cómo envejece, no me gusta tal cosa. Eso está bien y está padre. Pero no se puede tampoco como. Eh, eh, quitarle la pues esto este este valor que nos que nos da o que nos dio precisamente porque dices llegó en un momento en el que a lo mejor me abrió la puerta a otras ideas que luego ya me fui me fui por ese caminito encontré joyas, ¿no? Y a lo mejor mucho mejor hechas, a lo mejor mmm, con una perspectiva pues mucho más sorprendente, pero sin duda la entrada fue algo así, ¿no? Entonces, a mí no me, no me gusta mucho cuando, cuando se desdeñan este tipo de, de cosas, le dicen, ah, bueno, pues sí, pero eso, eso no... Sí es ciencia ficción, pero de la que le gusta a todos, y pues eso no, que tiene? Eso estaba bien, ¿no?
1: Sí, terriblemente eso, pues muchos nos volvemos viejos <risa> agrios en ese sentido y denostamos, ciertamente. Um, entonces es buen recordatorio que hay de todo para toda la banda sí.
0: justo esto también tiene que ver con el con el, los temas que has tocado aquí en, en, en el podcast ¿no? porque este si abres o sea, por ejemplo con una super obra de, de la ciencia ficción como Dune pero también vas a otras cosas, porque se están haciendo otras cosas también bien padres, como las, este, la ciencia ficción contemporánea, que está siendo también de, de mucho interés para las escritoras. Eso está bien padre y es muy sorprendente, porque precisamente son voces que no se escuchaban y que sí, estuvimos, estuvimos siguiendo a los grandes eh, de ciencia ficción y está padrísimo, pero pues también eh, podemos abrir abrir el abanico, no, si algo tiene, la ciencia ficción es precisamente que tiene, eh, pues esa cosa ahí de que no somos únicos y detergentes, ¿verdad?
1: Como algún fulano sí, por ahí diría. Eh, en ese sentido, qué chido que abordes este tema, porque, vaya, qué experiencias has tenido justamente con autoras de en la ciencia ficción, ¿Y cuáles son las temáticas que encuentras satisfactorias en lo que has llegado sí, a, a este, leer? Sí,
0: como siempre, tengo una gran deuda con, el, con las lecturas, pero, ah, <risa> este, pero sí, creo, claro. me parece que también algo que ha sido muy revelador, no solamente en el área de la ciencia ficción, sino también en la literatura en general y en el ensayo que a mí es lo que más me gusta leer y lo que más me gusta escribir, eh, es precisamente las autoras, eh, que no son de la Academia Blanca, vamos a llamarlo de esa manera, y todo, todo, el, todo el resto de, de, las, claro. de las autoras me han sorprendido muchísimo precisamente por, por esta cuestión de que las narrativas simplemente no las hemos escuchado, tal vez por, por, este, ya, bueno, por la deuda histórica que hay, cultural, y, eh, además con las mujeres particularmente, ¿no? pero me, me parece muy sorprendente que, que se hagan, eh, eh, no sé cómo decirlo, como que en general la, la literatura de las mujeres me da un, una visión eh, que no encuentro en otros lados, pues, o sea, es, digamos, es, es natural y estoy diciendo tanto es algo obvio, pero me refiero a que hablan desde una perspectiva muy sorprendente y también que ha sido poco escuchado, ¿no? y, y luego de pronto también encuentras este, literatura de mujeres de hace mucho tiempo, o sea de décadas atrás, no, no solamente por años, y, y, te, y te das cuenta de que pues tal vez que se ha leído poco, que le tenemos una deuda con, con esas con esos autores, que ¿no? dices, no manches, eso se estaba escribiendo en este tiempo, este, y es, eh, es bien padre pues acercarse con esa capacidad de, de asombro, que luego muchas veces se nos acaba porque leemos una y otra vez las mismas narrativas. ¿no? Me,
1: me llama la atención ahorita que mencionas todo este tema respecto al género y, pues lo, lo dominado que ha sido el género eh, por los hombres y que obviamente eso también se, se observa en los videojuegos, en la industria de los videojuegos, que pues también la industria de los videojuegos está en muy buena medida dirigida a los hombres, por lo menos en concepto, y que se piensa, pues las navecitas o los balazos, pues nada más es para que lo jueguen los hombres, bueno, pues no necesariamente. Y algo que me llamó la atención de justamente Nora Jemisin, esta autora de La ciudad que nos sumió, es que ella trabajó como guionista en una saga de videojuegos que a mí me encanta, que es Mass Effect, uh, y que trabajó en el guión de un videojuego y dijo, ¿saben qué? No lo vuelvo a hacer, no me gustó, tienen que cambiar muchísimo las cosas en la industria para que vuelva a participar, porque está canijo que nuestras voces se, se escuchen y pues las decisiones siempre las toman los machines y, cray, pues, ¿qué estamos haciendo los viejos agrios para evitar que eso suceda? Sí,
0: este, sí, como, como te decía también, creo fielmente que tenemos, eh, como, pues sí, es que sí, sí es una especie de deuda, porque, en muchos sentidos y en muchos géneros, también se ha, se ha, optado por estas, pues por estas narrativas y por estos autores, simplemente en varias ocasiones hemos he hablado así con otros eh, grupos y, y talleres y, y estas cosas que hago, este precisamente del, de, de la, las amplias plumas que hay de, de autores en el canon literario, simplemente, o sea, en el canon literario eh, está la gran mayoría son hombres y eso es lo que se lee, y está bien que se lea porque no deja de ser muchas obras que son realmente importantes, no solamente históricos, sino como, como tal, como, como arte, pues, pues como literatura, pero sí, este siempre, no deja de ser sorprendente la, la, las voces de las mujeres, ¿no? eso a mí se me hace bien importante.
1: Por esa línea, Mm, ahorita mencionabas, tú te inclinas mucho más al ensayo y acabas de escribir una novela que está en proceso de, de concurso, <ríe> y eso está bien chido. Um, pero, ¿has pensado escribir ciencia ficción?
0: Nunca lo he pensado porque me, me he sentido como... un, me siento un poco incapaz por la cuestión de que no sé eso como es, es como una traba tal vez como que tengo como, como autora porque pienso que no se me ocurre nada nuevo <risa> como que no como que no, no sé como que no se me ocurre nada nuevo es como ahí es donde, donde siempre toco, pero me encantaría entonces pues, se me haría padre que en algún momento pudiera ocurrirse algo que, que que diera para eso sí sí me gustaría sí sí me gustaría <risa>
1: Entiendo que es algo súper agobiante eso de no se me ocurre nada nuevo, ya todo está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, <risa> pero qué tal otros soles, eh, eh, eh. Pero,
0: <risa> sí, ¿Mm? pero además es que, eh, fíjate que me, me, me agarras muy en curva porque creo que esa cosa siempre está, ¿no? Esa, ese miedo que no se te ocurra nada nuevo, pues en realidad este, puede pasar en mi cualquier cosa ¿no? que, que escribas, cualquier cosa que te propongas a escribir.
1: Es como el nombre previo a la página en blanco, ¿no?
0: Sí, exacto, es como que el paso que tienes que dar ahí. Pero, ¿sabes? No, no sé, no me, no me, no me ha animado. Precisamente hay un, un grupo que me encanta de, de mujeres que escriben, que se llama Especulativas, no sé si lo conoces. Eh, Estas es, chavas están haciendo cosas bien, bien padres. Y, este, y yo las las sigo con mucho fervor porque me he leído varios, varios de los este, cuentos que, que salen de sus talleres y pues están bien interesantes a partir de esto que digo, ¿no? Desde la visión, desde los ojos de al, de, a, de personas que de las que no se ha leído, a través de las, de las que no se ha leído las, las realidades o estos mundos posibles, ¿no? Y se me hace bien padre.
1: Y aquí me surgen dos preguntas. Eh, no sé cuál plantear primero. Una es, este, ¿cuáles son los temas que este, estas chicas están eh, desarrollando? Y la otra pregunta es, ¿a ti qué tema te gustaría explorar en caso de que llegases a escribir ciencia ficción?
0: Pues, yo, los, bueno, los cuentos que yo he leído... Y, y justo justo bueno, para hacer el comercial completo están dale, dale. sacaron una recientemente una antología de ellas este, en, en formato electrónico lo están vendiendo apoyenlas y este y ella eh, pero de de los que han publicado por ahí yo que yo he leído este a mí me sorprenden mucho los que tienen que ver eh, que tienen que ver con el cuerpo de la mujer como tal, como centro de estas de estas especulaciones, ¿no? de esto que sucede precisamente eh, el, el, el tema en sí del cuerpo de la mujer en la literatura pues hay una larga deuda porque el cuerpo de la mujer y el erotismo de la mujer y todo lo que tiene que ver con los procesos de las mujeres ha estado escrito por hombres entonces el hecho de que lo escriban mujeres es una cosa bien sorprendente, es súper bonita, súper crudo y fuerte también, este, tiene todos estos matices que lo hacen muy rico, entonces eso con además con la, eh, las, las plumas y la imaginación de estas mujeres, pues está bien padre, y a mí eso es lo que más me sorprende, que mucho tiene que ver con el, con, de los que yo he leído que me han gustado mucho, tienen que ver con, precisamente con esta lectura del cuerpo de la mujer y a mí me gustaría escribir yo tengo tengo un tema que, que siempre he tenido por ahí como, como trabajando en segundo plano <risa> que es este sobre la ciudad el, el evento de la ciudad a mí siempre me ha gustado un montón. de hecho puedo decir, voy a confesar que una vez escribí un cuento que luego dije, ah, eso parece como una cosa de ciencia ficción pero lo pensé, lo escribí así un cuaderno y todo como en la prehistoria y las, las y lo perdí por eso ya no les escribo porque pierdo cosa pero me recuerdo que lo escribí y tenía que ver precisamente con la desaparición de las ciudades si en algún momento las se dieron cuenta que las ciudades lo único que traía era problemas entonces como por ahí, por ahí iba el tema y siempre el tema de la ciudad siempre me ha encantado, me gusta mucho, se me hace fascinante la forma en la que las ciudades se construyen, se destruyen se conviven eh, y más vi, más que vivirla, sobrevives a ella, es como todo, todo esa, es, estas cosas esos temas son los que me gustan me gustaría escribir
1: me imagino que la ciudad que nos unió está en lista de espera
0: Leí, leí lo que me dijiste de la introducción y, y ya estoy, a, estoy ahí bien pendiente.
1: Que es, esa introducción es el cuento La ciudad que nació grandiosa, que está contenida en la compilación con el mismo nombre, La ciudad que nació grandiosa y otros cuentos, si mal no recuerdo. Déjame corroborar nada más para no echar mentiras. Sí, eh...
0: está súper interesante, eh, me gusta mucho.
1: Sí, es la ciudad que nació grandiosa y otros cuentos, ampliamente recomendado, muy probablemente en una próxima transmisión.
0: Oye, te quería comentar, te quería comentar sobre esto que decías del, de lo que escribió el libro de El mundo y sus demonios, me, me quedé ah. con la espina y no, no, no la solté. Me gusta mucho esta cosa, esta lectura que, que propone Carl Sagan sobre la imagen de los extraterrestres. Eh, precisamente porque dice que los extraterrestres no fueron extraterrestres hasta que hubo en el imaginario colectivo un extraterrestre. Antes eran demonios, antes eran ángeles, antes eran, bueno. eh, eh, no sé, apariciones, otras cosas, dioses, eh, otras cosas. Pero hasta que en el imaginario colectivo hubo un extraterrestre, entonces todo el mundo empezó a replicar la idea de que tenían de que eran este. de tal o cual forma, ¿no? Sí, si todos tenemos una imagen estereotipada de los extraterrestres y entonces es como una. No sé cómo se llama esta falacia, porque siempre olvido todos los nombres de las falacias, pero. Okay. Pero, <risa> pero bueno, el chiste es que dice que el argumento, el supuesto argumento de que. Cómo es posible que todo mundo diga que son iguales los extraterrestres, es decir, con ojos grandes y hacia los lados y reptilianos y todo eso. Cómo es posible que, se, que que a lo largo del planeta la gente diga eso y pues, pues, pues por lo mismo es como como una como un argumento que se alimenta a sí mismo, ¿no? Y que en realidad no tiene ningún sustento. Pues.
1: Y es el antropocentrismo cómodo, sin duda. Eh, justo, 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 este, empecé a revisar esta serie que se acaba de estrenar en Netflix que se llama OVNIS, Proyectos de Alto Secreto Desclasificados eh, y que aborda en muy buena medida este tema cómo es que a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial surge en el imaginario de la humanidad esta idea del extraterrestre antropocéntrico y que mm, se afianza, digamos porque obviamente ya estaba en la literatura desde antes eh, la idea pues, de la vida en otros planetas, pero tal vez un poco difuso y se, se afianza con esta onda de Roswell, con el Área 51, con este, esta necesidad también de un enemigo, um, un enemigo extraplanetario para tratar de alguna manera de equilibrar la tensión que estábamos experimentando en el planeta en ese momento pero que, y aquí viene un spoiler de la próxima transmisión, en el Hacedor de Estrellas, Olaf Stapledon, justamente pues, amplía desde la década de los 30 amplía el imaginario de extraterrestres, más allá de la figura de demonios, y más allá pues, de estas narrativas más volcadas hacia lo religioso, que hacia este um, pues algo más plausible, o la xenobiología, de cómo es que sí sería plausible la vida en otros planetas, que también ya lo mencionaba tanto este Frank Herbert en Dune, como también este indirectamente Douglas Adams, que cuál sería el profundo cambio que experimentaría la religión a partir del contacto con otras especies, o del simple viaje interestelar, de viajar en el espacio, y cómo es que eso impacta en la manera en la que experimentamos nuestra espiritualidad. Uh, que, caray este esto lo voy a mantener creo que las experiencias que nos puede a las que nos puede abrir la ciencia ficción son profundamente espirituales porque nos pues, llevan a contactar con las esencias más uh, cómo decirlo este pues sí más profundas valga la redundancia de nuestra propia existencia y la realidad en general, entonces, no sé, ojalá nos pueda tocar vivir eh, en alguna era de contacto, extra o la era del contacto, contacto extraterrestre, para este, ver cómo es que cambian las religiones a partir de eso y cómo cambia nuestra espiritualidad como especie en general.
0: Sí, está, está bien interesante esto que comentas y me también recuerdo mucho sobre, este precisamente volviendo otra vez a Carl Sagan, que, que, que él te, en varias ocasiones retomaba esto de que la ciencia eh, luego se le toma como, esta, como este monolito que no tiene nada que ver con un tema... Que, que tenga que ver con espiritualidad y es muy al contrario. Creo que la, la espiritualidad vista desde la ciencia es bien, bien interesante que precisamente aunque no se, seas religioso, pues se entiende esa conexión de la, de la espiritualidad que la ciencia propone, ¿no?
1: Claro. Y... No sé, justo al estar pensando en, en las temáticas eh, respecto a esta transmisión, ah, pues es inevitable abordar el tema de las distopías. Y no lo sé, ¿tú cuál crees que sea la función de las narrativas distópicas actuales que hay para tirar para arriba? Bueno, por una parte tenemos las religiones y las experiencias esp espirituales, que muchas veces las vinculamos al sentido de trascendencia y este a pues que hay algo más allá y tal vez hasta la cognoscibilidad del ser pero lo cierto es que también en las últimas décadas, tal vez las últimas dos o hasta tres décadas pues se han vuelto súper más frecuentes las narrativas distópicas, entonces pues es un lugar necesario al que tenemos que llegar ¿Cómo, ¿cuál es la función que observas en las narrativas distópicas? ¿por qué las tenemos y por qué han sido tan uh, recurrentes o son tan comunes actualmente? Mm,
0: yo creo que eh, tiene mucho mucho que ver que es esta como esta llevar al extremo esta pregunta de ¿y qué tal si ¿no? ¿qué tal si no hubiera un un tope en las, eh, que no hubiera los topes que existen aunque bueno, hemos visto que luego eh, se rompen y, y pues eh, simplemente hablando de, de los gobiernos pues sí, hay estos gobiernos que son totalitarios, tal, 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 tal pero son, no dejan de ser fascinantes yo creo eh, en mi forma de ver es por que nos permite imaginar esa, eh, esa ese ese dominio sobre el otro, Yo creo que es como una, como una cosa que, que muchas veces el, eh, también me, me, me gusta y me fascina mucho esta cosa de que el ¿A quién no le gustaría tener poder sobre las otras personas? Quien diga que no no es verdad. <risa> <risa> o sea, como desde este saber lo que está pensando alguien, hasta tener la voluntad de que hay, de que alguien más haga lo que tú digas, ¿no? Es como, como un creo que de ahí es como una especie de pulsión de, de todas estas narrativas, es decir, qué tal que no hubiera leyes y que hubiera otras y que permitiera que unos hicieran tal cosa o que eh, se escribieran eh, reglas o que hubiera reglas en las que este todo esto que hemos construido con un montón de dolor y guerras y un montón de cosas. Este, no no existiera no y, y si hicieran otras otras cosas y luego también pienso en lo ¿no, que me preguntabas esto, eh, pienso por ejemplo en lo que dice Margaret Atwood que del, de la, del, del cuento de la criada que ella dice que, le, que muchos le dicen pues que eso es este pues una ficción especulativa no pero dice que ella no escribió nada que no se haya, que haya sucedido, solo que lo puso en un solo lugar. Entonces está bien impresionante ¿no? de, de decir, bueno, claro, los excesos eh, precisamente del poder sobre el otro han existido a lo largo de la historia, solo que ella los condensó en una, en una sola cosa y le dio, en una sola historia, perdón, y le dio un hilo con el todo. ¿no? Entonces yo pienso que un, un poco va por eso, por, por ese sentido y por esta, pues sí, por esta exacerbación de qué pasaría si la pasara esto, ¿no? Si destruyéramos esta institución que se llama, no sé, este, familia <risa> para siempre <¿no? risa> o, 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 o los derechos humanos, no, ya olvídenlo, o sea, todos van a hacer esto. ¿no? Es como, como como algo por ahí, y pues bueno, también eh, un poco la, eh, esta especie como de moda que hay, eh, o que se siente, pues también es porque no, pues como que no, no deja de, de llamar la atención, ¿no? a mí lo que me sorprende es que haya tantas distopías que son protagonizadas por adolescentes, eso no me gusta. Se
1: <risa> ha puesto bastante de moda, ¿a qué crees que se deba?
0: Pues no sé, o sea, así como, como viega amargada, <ríe> puedo pensar que, que es por porque es el grueso de la, de la población que consume esas mismas películas o, o series o sagas y todo esto, ¿no? No sé, la verdad no creo que tan que tampoco sea um, como el, el, el fin de la cultura o algo así, simplemente es como un momento, ¿no? y, y de ah, esta, precisamente de este pico de estas distopías pues podemos encontrar algunas cosas que son bien interesantes, ¿no?
1: Me puedo poner un poco fatalista de que se están dirigiendo a los adolescentes porque es a quienes les va a tocar vivir estas <risa> distopías, y, no lo sé.
0: Pero, 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 tú, te, pero tú también díenos, porque tú eres el meritito profesor. <risa> <risa>
1: Um, creo que una de las funciones es esta paradójica esperanza que pueden suscitar estas narrativas. Mm. Justo yeah. lo que estabas comentando de que ver el contraste es, va, entonces las cosas pueden estar mejor o no están tan peor. Y eso genera también un alivio bastante satisfactorio. Por otra parte, por ejemplo, tú y yo somos superfans de The de Walking Dead. Um, y algo que me gusta mucho de eh, las narrativas de zombies y particularmente de Walking Dead que me parece muy bien, una narrativa muy bien elaborada es eh, que deposita el foco en las problemáticas sociales, justamente en el hecho de que el peligro fundamental somos los propios humanos, no es la muerte, no es este, uh, algún riesgo externo este, como extraterrestres o un virus o es más, me encanta que de, en The Walking Dead no se dice que es el patógeno porque no hace falta, porque el riesgo es otro. Entonces, y lo vemos actualmente en la pandemia justamente, este, el riesgo es eh, el comportamiento de otras personas. Y caray, es donde por más que de pronto me quiero salir pues de la visión, obviamente limitada que tengo eh, de, de en mi formación, pues me termino volcando a, a, esta, a este análisis de lo psicológico, mal que bien, y pues no puedo salir de ahí, por lo menos en primera instancia. Pero no lo sé, es buena pregunta, y ¿qué más pueden tener las distopías eh, que sean tan atractivas?
0: Oh, es que pensé ahorita en esto de, de también esta ilusión de... Que, que luego también hemos visto porque, pues justo con la pandemia, como que tú bien lo, re, lo recuerdas, esta... creo que hemos estado viviendo un que, qué tal si el mundo se paraliza, no qué tal si eh, este sucede tal cosa, lo, lo, lo hemos estado viendo, eh, y vemos que no es, la, la ficción no estamos lejos de ella y además como siempre la superamos en un montón de cosas, ¿no? Porque claro. creo que, si, que si, si se escribieran muchas de las historias que se han escrito o en sea, la vida real, este dirías, ah no eso está muy, está muy what if, o sea, y no no la creeríamos, ¿no? Es como, eh, siempre nos supera es, este, no quiero repetir la frase esa que hecha, pero que es muy cierta, de que este, lo que sucede luego nos eh, supera totalmente la ficción. Pero sí es justo este, esta situación de qué pasaría si se rompieran estas estructuras de la vida normal, de la vida que, que siempre llevábamos, ¿no? El, o, 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 qué pasaría si la ciudad se detiene y, y ves. Yo, yo recuerdo mucho este, sorprenderme que hasta de, muchos decían también cuando compartían estas imágenes de las ciudades solas, eh, estas tomas de dron y todo de las ciudades con uno o dos carros pasando y tú dices, ya, o sea, ya llegamos justo donde habíamos soñado. <risas> ¿Es esto lo que quería? <risas> Finalmente lo lograron. ¡Ja, <risas>
1: <risa> ¿Y ahora qué?
0: Ajá, es y que más sigue, ¿no? <risa> Exacto. Porque además, o sea, no sé si alguna vez te ha pasado que, que ves los mapas estos de, de los semáforos y de las, de cómo está el panorama de, de la pandemia en estos momentos, y dices, yo he visto esos, map esos mapas del virus que corre al mundo y que, que está coctando al mundo en las... Um, Películas y más películas y más películas y series. Y, y se está pasando, es como bien sorprendente, ¿no? Es como... Uy, este... No, no, mejor ya no quiero. <risas> tiempo, tiempo.
1: Y justamente, eh, esto me lleva a otra pregunta, porque estamos dejando en el tintero eh, una serie muy importante, que, que este, no podíamos no mencionarla, Doctor Who. Eh, que precisamente el encanto que yo encuentro en su narrativa y que es una de las series que me ha roto la cabeza tremendamente y que me ha hecho soñar eh, muchísimo y que le agradezco tanto y que me ha formado justamente eh, es que nos da como que este recurso narrativo de ¡Va! Puedo ir de entrada por salida, tanto a una distopía como a una utopía, como a, a cualquier momento del de tiempo y del espacio y es donde te planteo una pregunta ya para ir cerrando. Ante la posibilidad de desplazarte en el tiempo, ¿hacia cuándo irías?
0: Híjole. Este... Ay, no sé. Yo creo que mejor al futuro. <risa> Uno, a un futuro en, el, en donde... Es que, es que, mira, este lo, lo pienso y a mí me gustaría no sé, eh, ver algunas cosas, pero no dejo de pensarme como una mujer que viaja en el tiempo, entonces o a sea, las mujeres antes ni ahora nos ha ido muy bien, entonces a mí me da mucho, me, siempre entro en esta, a lo mejor estoy súper pensando de más y todo, pero pero es, es bien curioso que esta pues que esta realidad me alcance, que mi, mi propia realidad me alcance a esta fantasía, ¿no? pero bueno, si no tuviera que pensar en esas cosas, este, creo que iría a, ay, no sé, no sé.
1: ¿Qué te parece si queda pendiente la pregunta?
0: <risa> ¿Sí?
1: o, o mientras este, lo pensamos, ¿qué es lo que tú has encontrado en Doctor Who?
0: Ay, jole, no, es que también ahorita que tú, está, que tú también estabas diciendo eso, me, me, me justo pensaba, eh, esta pues esta, esta montaña de cosas que te, que te da Doctor Who, ¿no? es como, es muy profunda, es súper divertida, o sea, tiene como un montón de cosas, y a, creo que a mí me ha dejado precisamente esta sensación de la de, de la espiritualidad que hablábamos de la ciencia como tal a mí a mí me ha conectado mucho con este tema precisamente por esta pues esta esta cuestión de la del tiempo de, 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 como humano cómo vivo el tiempo cómo lo cómo lo experimento qué pasaría si no lo si no tuviera preocupación por, este, por eso, ¿no? O se pudiera viajar y conocer otras cosas sin tener que leerlas, por ejemplo, <risa> sino vivirlas, entonces eso sería como bien interesante, pero a mí me ha conectado, me ha conectado mucho mucho con eso, eh, y bueno, también he llorado y me he reído, y, no sé, es, es como una montaña de cosas que me, que me encanta, y también me gusta mucho verla, este haberla compartido este, este proceso mío porque ya la vi no hace, no, no hace mucho y estarlo compartiendo contigo me gustó un montón porque precisamente estas estas alucines que, que dan luego de pronto algunos episodios así este, ¿no? que te llegan y que te sorprenden o que lloras y despides, o sea es un montón de cosas no y que te conectan yo ah. creo que por eso es tan Tan
1: sorprendente, ¿no? y sorprendente. Creo que también una de las premisas que me encanta de Doctor Who, eh, al igual que lo que hace Adams, es pues, que tampoco se trata de tomarse la vida demasiado en serio, y que es la actitud central de, del Doctor, aunque sea un Doctor eh, renegón y viejo agrio como trece, eh, <risa> pero nada se toma demasiado en serio.
0: sí Fíjate que Adam, Adams me encanta precisamente por esta, esta situación de que. De, de, de la propia irreverencia que pone en, en un montón de temas, ¿no? Como que dice, sí, sí, pues sí, sí, pero. ¿Qué tal si hacemos esta otra cosa, ¿no? O. o. ah, sí, la tierra, ajá, bueno, pues nos estorba para hacer una autopista. O sea, es como. todo, todo se, se, se relativiza así como. Ya, vámonos. <risa> sin, sin, mucho, sin muchas complicaciones. Y bueno, también esa, esa ligereza, no necesariamente este, la ligereza es sinónimo de poca profundidad, ¿no? Yo creo sin que eso duda. es lo, lo, que, lo que llega un montón.
1: Al contrario, como que hace más atractiva esta reflexión y más sí. accesible para pues, el público en general.
0: Más allá de los viejos agresores.
1: Pues, para ir cerrando, Bone, mmm, no sé, ¿te gustaría, a manera de conclusión, compartir algo adicional?
0: Pues... Mmm, me gustaría compartir que, que esta... Esta... Este, este tema, estos temas, eh, sin duda nos, nos hacen reflexionar un montón de cosas y también compartir un montón de cosas. Y las reflexiones que, que yo he encontrado no, es, no son cebollazos, pero de verdad las, las reflexiones que he encontrado en, en tu podcast son bien padres, bien sorprendentes. Y, y pues es una forma bien padre de acercarse también a... a a, a todos, o sea, a los, como te decía, a los temas, a los libros que tú has eh, reseñado, que luego son así como la... Lo, luego pasa mucho esto, ¿no? Que la ciencia ficción me da risa porque siempre dicen, el autor cumbre, y siempre hay como miles de autores cumbres, ¿no? <risa> pero, pero que no te, no te has eh, cerrado como a, un, como a ese nicho, a ese, esa costa, cosa... No, de... porque
1: me queda clarísimo que el autor cumbre es así, ¿no? <risa>
0: Por eso no lo hemos tocado. Así es. No, pero pero me refiero a que eh, creo que hay, sí está muy está bien claro que el, el, que hay un canon y eso no se puede eh, este, no se puede borrar como tal como desea de la literatura en general. Pero el abrir al, eh, estas esas puertas a nuevas obras, a nuevas plumas, a nuevas formas de ver la ciencia ficción, está bien padre. Y creo que es con la, la reflexión que me, que me quedo un montón también, tanto del podcast como de las, de, del consumo que yo hago, ¿no? de, las, de todo, de, no solamente de la ciencia sino también de la, de la literatura en general y de la, del arte en general que hay, este pues sí, que bueno que hay un canon y que se escribió y todo pero también hay una puerta bien grande y abierta ¿no? para conocerlo y creo que la ciencia nos, nos acerca un montón a todas estas cosas
1: Sin duda y te agradezco muchísimo, me halaga muchísimo tu, tu apreciación respecto a lo que estamos haciendo y pues yo estoy encantado que estés aquí en esta primera transmisión con, con invitada eh... el, el,
0: el gusto es mío, yo de, de verdad estoy muy halagada que me invitando
1: y te agradezco que no hayas presionado ese botón.
0: <risa> lo, lo, me he resistido todo este tiempo.
1: Lo sé, <risa> te he visto la cara. Um, hemos recomendado varias películas, varias series, varios libros, varias obras. Um, una recomendación más: una película, una serie, un libro. Ah, y un disco, de una vez.
0: <risa> disco, el de Billie Eilish. Ya, en este momento. Ya, lo tomemos. <risa> <risa> eh, este, un, un libro, mmm, pues, ¿qué podrá ser? Bueno, hay un, un libro que a mí me gusta mucho. de Es, un, es una precisamente de Isaac Asimov. Que a mí esos, esos, ese librito me llegó así como sin querer. Es que se llama Con la tierra nos basta y tiene una recopilación de. de cuentos que a mí me encantan a veces los releo algunos pasajes, porque hay uno que me, me gusta muchísimo, que habla sobre el... Eh, ay, no me, acuerdo el, no me acuerdo el nombre, pero bueno, eh, que habla sobre la venida de, de Dios. Resulta que Dios existía y llega a Dios y entonces a mí me, pare, me parece fascinante que escriba a partir de... pues de esta de este fenómeno que es esperado por millones de personas <risa> y de, me, me gusta un montón y um, ¿y qué más? ¿una película? ¿Ah? este híjole pues es que no pienso no pienso en otra más que ir a ver a, a ver Dune y en el cine espero
1: <risa> sin duda sin duda uy
0: Híjole, es que, es que se, se ve súper se ve bien, ¿no?
1: Uf, ay, no, no, no puedo con la, con, con la impaciencia.
0: <risa> sí, no, pero también está bien padre. Hay un documental muy interesante sobre este, precisamente la, 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 eh, esta historia que hay detrás de la película de la película que iba a ser de Alejandro Jodorowsky donde enseña todo su... todo su guión que, que había... que había hecho y algunas, este... ¿cómo se llaman? Um, eh, ay, se me, se me va el nombre, como todas estas... Eh, ¿Screenplay se ¿sí? llaman? Sí,
1: Screenplay eh,
0: de, lo, los, Tiene muchas, muchas de, de estas... Eh, de todo el trabajo que se hizo, de todo el trabajo gráfico, arte, y la historia, pues de él, que es este, un, un viejo loco, pero que está bien padre, ¿no? Entonces, ese, eso podría recomendarlo para ir abriendo apetito.
1: Tal vez, eh, por más que reniegue de Jodorowsky, este, desde mi arrogancia de viejo agrio, viejos agrios quejándose de viejos agrios, este, a, tal vez. El mundo hubiera cambiado totalmente si hubiera hecho esa película.
0: Sin duda. No, no estaríamos esperándola aquí en medio de la pandemia desde el año pasado. ¿no? Para empezar. Sí, además, yo quiero decir que, que yo siempre salgo a la, a la defensa de Khodrovsky porque creo que es un... un eh, en realidad... En, Creo que es totalmente un viejo loco que ha hecho lo que ha querido, pues, ¿no? Pero hay una, un aspecto que a mí me gusta mucho de él, que es el, todo lo, lo que tiene que ver con los cómics, que además son impresionantemente hermosos, de una ciencia ficción espiritualosa con misticismo y fantasía y... Wow, es una sí, ficción sí.
1: sudamericana.
0: Ah. Sí, no, y además, este, pues todo es este de los que hizo con, con Moebius, que son hermosísimos. Este, ahí va la recomendación. están increíbles.
1: bien Album. muchísimas <risa> gracias. Pues, ¿dónde te podemos encontrar, este? No sé, háblanos de, de, de eh, cómo contactarte.
0: Sí, muchas gracias. Pues en el, en Twitter casi siempre ahí es donde más, donde más ando, este, es, eh, mi arroba es bombonet con doble n o bonelara tal y este y pues casi nada más porque lo demás lo demás este, lo mantengo más privado y tan, tan este, un, poco, un poco abandonado todo, pero ahí ahí me pueden encontrar y ahí pues este publico este cosas random de la vida como siempre como todos quejas pero claro, también para este, eso es <risas> exacto pero también este por ahí comparto mis, mis ensayos y los pues, estoy que estoy haciendo
1: oye y cuándo y vas tam, a empezar tam, ¿Sí?
0: y también y también recomiendo al profesor estopías de vez en cuando
1: <risas> <risas> ¿Y, y cuándo vas a empezar a hacer tiktoks
0: Híjole, no. <risa> este, ya me abrí la cuenta, pero no me he animado a hacer nada.
1: Que, en, en este aspecto querría hacer un último apunte. Está bien interesante la ciencia ficción que se está haciendo en TikTok, ¿verdad?
0: Es que sí, es una, es una cosa bien impresionante. O sea, yo la abrí precisamente por el pues creo que lo abrimos por el mismo motivo de este, ahí fustigados no, no no puedo decir otra cosa por, por, por un amigo mutuo por un, un fulano, fulano ajá este y, y realmente me ha sorprendido el contenido que se estaba haciendo o sea para mí TikTok yo lo tenía en, como en otro pues, no sé pensaba que era otra cosa pues o sea a lo mejor como como vieja que soy, pensaba que ya esas cosas son chavos, <risa> y he estado gratamente sorprendida del, del contenido, sí.
1: Creo que es mutua esta sorpresa.
0: <risa> sí, pero me rehúso un poco ser mamá que tiene TikTok, ¿sabes? Por eso no, no me he animado a hacer nada.
1: <risa> mm, pronto, pronto.
0: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Boné. Y pues gracias a ti que estás escuchando al otro lado del tiempo, eh, les recuerdo, la cuenta de Twitter es arroba futuro desierto y pues esta es nuestra décima transmisión, estamos de celebración y pues con una invitada cósmica súper especial, súper agradecido, súper contento de, de esta charla y súper contento de tenerte aquí y súper contento porque no presionaste ese botón.
0: Muchas gracias ahora procederé a apretar el botón
1: <risa> claro atención este es un mensaje a la humanidad atención este es un mensaje a la humanidad
0: esta danza cósmica de decadencia sin fin y permisos arrebatados nos obliga permanentemente a perdurar pero si la dulzura puede ganar ¿Y puede? Entonces yo seguiré aquí mañana para felicitarlos ayer, amigos. Paz. El viejo porta tartas, hora de aventura.